Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 4. Die geteilte Gesellschaft. Was ist bisher passiert? Eva intensiviert ihre Beziehung zu Erik und es läuft richtig gut. Dann jedoch kommt es zum Streit mit Thomas und Eva kann es nicht fassen. Er verlässt sie. Als wäre das alles noch nicht schlimm genug, findet sie am nächsten Morgen heraus, wo das Männerkrankenhaus sich befindet. Sie hört Schreie und Flehen und fühlt sich an die Zeit im Krieg erinnert, als sie selber im Lazarett gearbeitet hat. Kann sie, darf sie hier helfen? Episode 14 Dort war also die Männerstation. Eva kannte dieses Treppenhaus. Jeden Tag durchquerte sie es, aber sie hatte sich nie gefragt, was dort unten war. Nun jedoch stand sie am Geländer und schaute nach unten. Das, was sie hörte, berührte sie zutiefst in ihrem Inneren. Sie musste es einfach tun. Sie musste helfen. Sie traf eine Entscheidung. Wie schlafwandelnd ging Eva die Stufen zum Treppenhaus hinunter. Sie öffnete die Tür und schaute in einen breiten, langen Flur. Er war schlecht beleuchtet und überall lagen Verletzte, mal in Betten, mal auf Pritschen, einige einfach auf dem Fußboden. Es sah aus wie im Krieg. Böse Erinnerungen schossen in ihr hoch. Ihr wurde leicht übel und sie spürte, wie ihre Ohren darauf warteten, Bombeneinschläge zu hören. Für einen Moment fiel es ihr schwer, sich auf den Gang vor ihr zu konzentrieren. Dann nahm sie sich zusammen und ging langsam weiter. Schritt um Schritt durchquerte sie den Flur. Je weiter sie kam, desto stiller wurde es. Alle starrten sie an. Schreie und Gespräche versiegten. Einen Mann in Operationskleidung, der den Flur kreuzte, hielt sie an. »Wer ist hier der zuständige Arzt?« »Dr. Mackenzie, er ist im OP.« Der Mann zeigte auf die nächste Tür. Eva betrat den Vorraum zum Operationssaal. Durch die Glasscheibe konnte sie das Chirurgenteam bereits am Tisch stehen sehen. Sie wusch sich die Hände, nahm den sterilen Kittel, betrat den Saal und stellte sich auf die zweite Seite des Tisches. Der Arzt starrte sie an. »Ich werde Ihnen helfen. Ich bin Chirurgin. Alleine schaffen Sie das nie und die Männer leiden. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ihr OP, Sie sind der Chef.« »Ich... ich weiß nicht, ob das richtig ist,« stammelte der Arzt. »Ist das wichtig?« Zuerst werden wir arbeiten und dann diskutieren wir die Konsequenzen. Der Arzt nickte. Um sie herum wurde getuschelt, aber Eva tat, als höre sie es nicht. Ich mache eine Laparatomie. Sie kennen das Prozedere? Diesmal war es Eva, die nickte. Die Operation verging schnell, aber die Arbeit war damit noch lange nicht beendet. Zuerst sahen sie gemeinsam nach den Patienten im Flur und machten eine Dringlichkeitsliste. Sie legten die Operationsreihenfolge fest und versorgten die Wartenden mit Schmerzmedikamenten. Die Pfleger in diesem Teil des Krankenhauses waren erstaunlich gut ausgebildet, stellte Eva fest. Waren sie sogar besser als die Frauen auf ihrer eigenen Station? In jedem Fall arbeiteten sie selbstständiger. Auch konnten sie Anweisungen schnell und sehr professionell umsetzen oder ausführen. Es war eine gute Zusammenarbeit. Die Ärzte hatten drei Teams gebildet. Die Unerfahrenen machten die leichten Operationen. Mackenzie operierte immer die Schwerstverletzten. Und Eva machte dort mit, wo noch jemand gebraucht wurde. Stunde um Stunde verging.
Eva wusste nicht mehr, wie lange sie im Operationsbereich gestanden hatte. Für einen Moment, irgendwann zwischendurch, als sie gerade mal eine winzige Pause machten, nur ein paar Minuten für ein Glas Wasser, dachte sie an die Kinder. Hatten sie ihre Nachricht erhalten? Sie wusste es nicht. Wurde eine Nachricht aus diesem Teil des Krankenhauses überhaupt weitergeleitet? Auch das wusste Eva nicht, und nun, wo sie all das gesehen hatte, kamen Zweifel in ihr auf, ob ein Kontakt möglich war. Konnte ein Mann eine Nachricht an eine Frau überbringen? Würde ihre Haushälterin dem Mann überhaupt zuhören? Was für eine Vorstellung! Alles kam ins Wanken, alles war plötzlich so fremd. Wieso hatte sie es nicht vorhergesehen? Es war ja nichts, was versteckt wurde. Es war öffentlich, immer präsent. Wieso hatte sie es nicht gesehen, diese Ungerechtigkeit? Wieso war es überhaupt so ungerecht? Eva atmete einmal tief ein. Es war alles so verwirrend. Hatte Thomas recht, schoss es ihr durch den Kopf. Aber es gab ja die Haushälterin. Die würde sich schon kümmern, hoffte Eva. Außerdem kannten die beiden sich gut aus. Sie würden den Weg auch alleine finden. Evas Magen knurrte. Sie ignorierte es. Dann ging es mit der nächsten Operation weiter. Die Pause war zu Ende und Eva schloss ihre Gedanken. Sie musste sich konzentrieren. Das war wichtiger als alles andere. Hier und jetzt galt es Leben zu retten und das rechtfertigte das, was sie tat. Das, was sie immer getan hatte, Verantwortung zu tragen. Am Ende eines unendlich langen Tages saßen sie zusammen mit ein paar anderen Ärzten in der kleinen Küche und tranken Kaffee. Jetzt knurrte nicht einmal mehr ihr Magen. Dr. Mackenzie ergriff das Wort. Ohne sie wären wir nicht fertig geworden. Die anderen sind einfach noch zu unerfahren, um ohne Anweisung zu operieren. Wir sind ihnen alle sehr dankbar, aber sie haben sich eine Menge Ärger eingehandelt. Die Lenkerin wird ihr Verhalten nicht gutheißen. Ich hoffe, man wird sie nicht bestrafen. Eine Pause entstand und alle schauten betreten auf ihre Kaffeebecher. Dann sagte Eva, »Es wird mir nichts passieren. Ich habe ein gutes Gefühl. Machen Sie sich bitte um mich keine Sorgen. Aber ich sollte jetzt aufbrechen. Ich muss nach meinen Kindern sehen. Morgen komme ich wieder und helfe Ihnen bei der Nachsorge.« Sie standen auf und gingen langsam den Flur entlang. »Sie sollten morgen nicht wiederkommen. Es würde nur Ihren Zorn schüren. Bitte, zu Ihrer eigenen Sicherheit, lassen Sie es.« In dem Moment kam ein Pfleger herbei und flüsterte Dr. Mackenzie etwas ins Ohr. »Ich muss Sie jetzt verlassen. Ein weiterer Patient muss umgehend versorgt werden. Der Pfleger wird Ihnen den Ausgang zeigen.« Er drehte sich um und ging sehr schnell den Flur entlang. Dann bog er links ab und war verschwunden. Trotz aller Müdigkeit war Eva neugierig geworden. Ein so schneller Aufbruch bedeutete einen interessanten Fall. Sie sagte dem Pfleger, sie würde den Ausgang alleine finden und ging langsam weiter. Nachdem er sich umgedreht hatte und verschwunden war, ging sie zurück zu der Stelle im Flur, an der sie Dr. Mackenzie vermutete. Sie näherte sich langsam dem Zimmer und schaute durch die offene Tür. Klick, klack. Sie kannte das Gesicht des Mannes, der im Bett lag. Wer war es? Dann schoss es ihr durch den Kopf. Es war der General, den sie beim allerersten Essen mit der Lenkerin und Thomas getroffen hatte. Er hatte still am Tisch gesessen und sich nicht an der Konversation, die auch nur spärlich gewesen war, beteiligt. Warum war er wohl hier? Er arbeitete doch gar nicht in den Stollen des eingestürzten Bergwerks. Sie trat an das Bett. Dr. Mackenzie gab dem Patienten gerade eine Spritze und sagte zu ihm, »Das ist gegen die Schmerzen, Warren. Du wirst gleich schlafen. Ich kümmere mich um alles.« Der General hatte Tränen in den Augen. Er schien große Schmerzen zu haben. 
wir kennen uns«, sagte Eva, als sich das Gesicht des Generals ihr zuwandte, und er nickte schwach, dann schlief er ein. »Sie sollten jetzt wirklich gehen, das ist nichts für Sie«, sagte Dr. Mackenzie, und sein Untertun ließ nicht viel Spielraum für Diskussionen. »Was hat er?« Eva war nicht bereit, nachzugeben. Sie hatte so viel geholfen. Jetzt, so fand sie, war ein wenig Vertrauen verdient. Dr. Mackenzie stand auf und schaute ihr mit hartem Gesichtsausdruck in die Augen. Er sagte, »Das Übliche. Warren kommt alle zwei, drei Wochen in diesem Zustand hierher, immer dann, wenn es die Lenkerin nach ein paar Spielchen, wie sie es nennt, gelüstet hat.« Eva hob die Decke ein wenig an. Sie hatte nicht verstanden, was Mackenzie meinte, doch dann sah sie es. Der Körper des Generals war überzogen von blutigen Striemen. An Hand- und Fußgelenken hatte er ringförmige Einschnitte. Er war gefoltert worden. Eva war wie erstarrt. Meinten Sie gerade, dass das die Lenkerin gemacht hat? Eva hatte es immer noch nicht verstanden. Ja, er ist ihr Sklave. Sie quält ihn, foltert ihn, bis er fast tot ist. Dann behandeln wir ihn, und in ein, zwei Wochen ist er wieder da. Und keiner unternimmt etwas? Evas Stimme bebte vor Aufregung. Was sollen wir denn unternehmen? Es ist ihr Recht und sein Schicksal. Aber warum foltert sie ihn? Eva verstand es einfach nicht. Warum? Sie befriedigt ihre sexuellen Fantasien, ihre Gewaltfantasien oder ich weiß nicht was. So ist das eben. Niemand stellt das in Frage, auch Warren nicht. Er muss sich doch wehren. Nein, wieso? Es ist sein Schicksal, ihr zu dienen. Es ist eine Ehre. Er wird es so lange tun, bis er stirbt. Es ist eine Ehre? So einen Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Kann er nicht einfach weggehen? »Wo sollte er denn hin?« »Er wohnt im Palast. Es ist der einzige Ort, wo er sein darf. Geht er weg, würde er auch sterben. Außerdem würde es nichts ändern. Sie wählt sich einen neuen Sklaven, und alles geht von vorne los.« Eva war sprachlos. Sie hatte die Lenkerin nur wenige Male gesehen, aber sie konnte sich nicht vorstellen, wie eine so zarte Frau so brutal werden konnte. Sicher, die Lenkerin war nicht klein, aber das konnte sie einfach nicht getan haben. Wie in Trance verlief Eva den Raum und ging den Flur entlang. Auch zu Hause fiel es ihr schwer, sich auf die Kinder zu konzentrieren. Sie war viel zu geschockt von dem, was sie erfahren hatte. Sie wünschte sich Thomas herbei, er hätte es ihr erklären können. Irgendwie glaubte sie das alles immer noch nicht. Wie jedes Mal, wenn sie unerwartete Details ihrer neuen Heimat erfuhr, schlief sie schlecht. War es wirklich unerwartet, was passierte? Oder fühlte es sich nur so an, weil Eva sich nicht wirklich mit den gesellschaftlichen Strukturen beschäftigte, beschäftigen wollte? Eva träumte davon, und ihre innere Stimme sagte ihr, dass sie es hätte vorher erkennen können, wenn sie sich bemüht hätte. War es wirklich ihre eigene innere Stimme, oder war es... Eva wusste es nicht. Sie sah sich selber im Traum darüber nachdenken, und dann waren plötzlich überall bunte Farben. In einem Meer aus Grün schlief sie erschöpft ein. Am Morgen erinnerte sie sich nicht, aber sie fühlte sich ausgeruht und nahm sich fest vor, zur Tagungsordnung überzugehen. Wie hätte sie es auch den Kindern erklären sollen, was passiert war, was sie empfand? Nach dem Frühstück brachte sie die Kinder zur Schule und ging selber ins Krankenhaus. Sie durchquerte den großen Eingangsbereich und nahm das Treppenhaus nach oben zu ihrer Station. Sie war so motiviert, dass sie immer zwei Stufen auf einmal nahm. Sie öffnete die Tür und musste zu ihrem Erstaunen feststellen, dass sie bereits erwartet wurde. Musik 